0: 뉴스토퍼북기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까?
0: 북한이 어제 오전에 방사포로 추정되는 발사체를 여러 발쏜 것이 뒤늦게 확인됐다고요?
1: 네. 합동참모본부는 우리 군이 어제 오전 8시 7분경부터 11시 3분경까지 북한의 방사포로 추정되는 수의 항적을 포착했다고 밝혔습니다. 발사 지점은 서해안 쪽이고 탄착 지점은 서해상으로 알려졌는데요. 합참은 우리 군은 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 철저한 대비태세를 유지하고 있다고 라 설명을 했고 대통령실 국가안보실은 어제 오전 10시 30분 김태우 일차장 주재로 안보 상황 점검회의를 열고 군대비태세를 점검했습니다. 북한이 이렇게 발사체를 쏜게 지난 5일. 이탄 단거리 탄도미사일 8발이 발사한 다음에 일주일 만이고요. 네. 한미일 국방장관이 싱가포르에서 열린 아시안보회의 이른바 샹그릴라 대화에서 3국 미사일 경보 훈련, 탄도미사일 탐지 추적 훈련을 재개하기로 합의한 다음 날이었습니다. 네. 아, 그런데 이제 대통령실과 군은 어제 오전 발사 사실을 알고도 공개하지 않았다가 어젯밤에 뒤늦게 발사 사실을 공개했습니다. 네. 여기에 대해서 이 대통령실, 대변실 뭐라고 했냐면 사거리가 짧고 고도가 낮은 제대식 방사포의 경우에는 관련 사실을 수시로 공개하지 않는다. 아, 이런 상황을 감안해서 안보실에서 김인왕이 대응했지만 즉각 발표하지 않은 거다라고 설명을 했습니다.
0: 한반도를 둘러싼 긴장감이 높아지고 있는 상황인데요. 북한이 지난주에 당 전원회의 확대회의에서 좀 강경하게 발언을 했더라고요. 대남 대외 강경 기조를 천명했죠.
1: 네. 북한 매체에 따르면 김정은 위원장. 지난 8일부터 10일 그러니까 당 전원회의 확대회의에서 자위권은 곧 국권 수호 문제다. 우리의 국권을 수호하는 데서는 한채 양보하지 않을 우리 당의 강대강 정면 승부의 투쟁 원칙 이걸 강조했고요. 회의 결론에서는 대적투쟁과 대외사업 부문에서 견제할 원칙들과 전략 전술적 방향들이 천명됐다 이렇게 이 매체는 전했습니다. 북한이 대적투쟁의 대상을 직접 명시하지 않았지만 그동안 북한이 이 표현을 써왔던 관례에 비춰보면 남한을 경향한 걸로 풀이가 되는데요. 네네. 이렇게 이제 북한이 남측을 염두에 두고 대적 투쟁을 거론한 거 지난 2020년 6월 이후 정확히 2년 만입니다. 네. 당시 김여정 당 부부장은 남측 일부 단체의 대북전단 살포에 반발해서 대남 사업을 철저히 대적 사업으로 전환해야 한다라고 밝힌, 밝힌 바가 있고요. 남북통신연락선을 차단하고 개성남북공동연락사무소를 폭파하면서 한반도 긴장이 최고조에 달했던 적이 있습니다. 그렇죠. 네, 이렇게 다시 대적 투쟁을 꺼내든 거 투쟁 원칙으로 언급한 강대강 기조에 맞춰서 윤석열 정부의 이제 북한은 우리의 적이 발언에 맞대응한 성격으로 풀이가 되고요. 특히 전술 핵탄도 탑재가 가능한 단거리 탄도미사일 도발 등으로 남측에 대한 핵 선제 타격과 동시 타격 능력을 계속해서 확충해 나갈 거다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 그러니까 실질적인 준비를 마친 것으로 보이는 또 이제 북한의 핵실험 강행 여부에 이목이 쏠리고 있습니다.
0: 네, 정부도 핵실험을 비롯해 북한의 강경한 행보를 예상하며 대비에 나선 상황이죠.
1: 어제 이제 이종석 제이 국방부 장관이 샹글레 대화에서 한 연설을 보면 북한 비핵화 필요성을 역설하면서 이 모든 계획이 현실화하기 위해서는 강력한 힘이 뒷받침돼야 한다. 북한 핵미사일 위협 억제를 위한 미국의 확장 억제 실행력을 강화하고 한국군의 대응 능력을 획기적으로 증강시킬 거다 이렇게 말을 했고요 한미 외교장관회담 을위해 미국 워싱턴 DC를 방문하고 있는 박진 외교부 장관은 북한의 핵실험 시 한국의 독자 제재 추진 방안에 대해서 북한이 도발했을 경우에는 단호한 대응을 한다는 게 윤석열 정부의 입장이다 이렇게 밝혔는데요 북한의 이제 미사일 도발과 핵실험 위협이 이어지고 있고 또 방사포 발사 같은 저강도 무력시위도 계속되고 있거든요. 우리 정부도 이 가운데 이제 강력한 입장을 거두 강조하면서 군사적 긴장감은 이어지고 있습니다.
0: 국민의힘 이준석 대표가 취임 1주년 기자간담회를 열었습니다. 이제 제대로 자기 정치 한번 해보겠다. 이렇게 말을 했어요.
1: 네. 이제 임기가 1년 남은 건데요. 이 대표는 지금까지는 저는 선거에서 승리하기 위한 정치를 했다. 제가 책임이 있는 선거지 제 선거가 아니지만 목숨 걸고 뛰었다. 제가 공적인 목표를 수행하느라 당의 대선과 지선을 이기는 과정 속에서 제 개인이 자기 정치 측면에서 입은 피해는 너무 심하다. 이렇게 설명을 했어요. 이어서 이젠 따뜻한 아이스 아메리카노 같은 주문은 좀 그만했으면 좋겠다. 이제부터는 그런 것들을 따져 물을 거고 적어도 당당하게 논쟁하고 옳은 방향으로 세상을 바꾸기 위한 제 노력을 하겠다. 이렇게 강조했습니다. 아 네. 그러면서 선거 승리를 끌어내기 위해서 했던 1년과는 앞으로의 1년은 참 다를 거다. 원래 전시의 리더십과 평시의 리더십은 다르다라고 덧붙였는데요. 뭐 자신을 둘러싼 성상납과 증거인멸 교사 의혹과 관련해서 당 윤리가 오는 24일쯤 징계 수위를 결정한 걸로 예상이 되거든요. 네. 이런 상황에서 당 일각에서 제기된 이 조기 사태론 이런 것들을 일축한 걸로 풀이가 됩니다. 아또이 대표는 박근혜 정부 시절에 결국에는 그 적을 무한히 만들어내다가 실패했다. 문재인 정부가 세상의 절반을 적폐로 몰고 토착 외구로 몰면서 시간을 허비하고 나서 재직권에 민주당이 실패한 것을 반면 교사로 삼아야 한다라고 주장을 했고요. 또 이제 어제 기자들이 또 물어보고 관심있게 지켜본 건 바로 정진석 의원과의 설전입니다. 네. 최근 이 정진석 의원의 공청 관련 문제 제기에 대해서 이 대표는 뭐라고 했냐면 지방선거 공청 권한도 줬는데 최소한 고맙다 이런 소리는 못 들을 망정. 선거가 끝나고 나니까 저를 공격하는 건 무슨 사강이냐라고 꼬집기도 했습니다. 이 정진석 의원은 뭐 직접적인 대응이나 이런 건 없거든요. 그러니까 이렇게 정 의원과의 설전이 마무리가 될지 아니면 갈등의 불씨로 남아있을지 또이 대표의 색채가 어떻게 드러날지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 네. 이달 중으로 출범을 예고했던 국민의힘의 의원 모임 민들레가 준비활동을 중단했다고요?
1: 네, 이제 공동간산에 맡은 이용호 의원이 어제 페이스북 글에 멀었었냐면 민들레는 민심은 들을래, 여기 약잔데 정작 민들레에 대한 민심은 오해 때문에 그다지 좋지 않은 것 같다. 그래서 모임 결성과 관련해 속도 조절에 들어가겠다. 이런 뜻을 밝혔고요. 민들레 호 씨가 당이나 정부의 도움이 아니라 갈등 요인이 돼선안 된다. 민들레 열차를 잠시 멈추고 의견을 나눠보는 게 필요하다. 아, 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 모임 멤버들 사이 얘기를 들어봐도 일단 윤대통령의 최측근으로 분류되는 장재원 의원도 모임 불사선을 했지 않습니까? 네. 권성동 원내대표에 대한 얘기를 하면서 자기 참여하지 않겠다라고 강조를 했는데요. 어쨌든 당 지도부와의 정면 충돌을 피하고 친윤계 내분설도 뭐 조기에 진화돼서 안도하는 기류가 감지되기도 하고요. 네. 실제 모임 멤버들 사이에서는 당 안팎의 비난 어린 시선을 감수할 만큼 실익이 있는지 고민하는 분위기가 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 어쨌든 이 논란의 소지는 여자점에서 모임을 하지 않는 게 낫지 않냐? 이런 의견까지 나오고 있거든요. 네. 내부 논의를 거쳐서 모임 발족을 재추진할 경우 친윤 세력화를 우려하는 시선 속에서 언제든 이 개파 논쟁이 불붙을 가능성이 있다. 아, 이런 겁니다. 이번 주 진행될 운영진들의 향후 계획 논의에 주목이 되고 있습니다.
0: 그러면 민들레가 어떻게 될지는 좀더 상황을 지켜봐야 되는 거네요. 네. 이번
1: 주까지 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 자 그런데 이번에 국회에 입성한 안철수 의원이 현 정부의 검찰 편중 인사 논란에 대해서 한마디를 했습니다.
1: 네, 아니오는 언론 인터뷰에서 다양해야지 사고의 폭이 넓어지고 여러 가지 문제점 또는 리스크에 대해서 미리 검증이 되고 그러면서 더 경쟁력이 있는 거다. 처음 보통 보면 너무 능력주의에 이렇게 휩싸이다 보면 다양성이 가진 힘을 간과하기 쉽다. 이렇게 지적을 했습니다. 그 예도 하나 들었는데요. 아니오는 이제 자신이 벤처기업을 할때 10명의 천재가 모여서 벤처기업을 만든 것과 천재는 아니고 보통 사람들이지만 굉장히 다양한 전공과 성별과 나이에서 다양한 10명이 서로 경쟁하게 되면 천재 1명보다 다양성 10명이 이긴다. 그게 다양성의 힘이다. 라고 강조를 했습니다. 네. 그러면서도 아니는은 비판하기보다는 처음에는 지켜보자는 입장이다. 이렇게 말을 했고요. 또 정부가 국민들이 보기에 잘못된 방향으로 간다고 하면 거기에 대해서는 제 정치적인 이해득실과 상관없이 냉정하게 이런 부분들에 대해서는 잘못된 방향으로 가고 있는 부분이 있다면 얘기를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이 차기 당권 도전은 물론 대권 도전까지 예상되는 안 의원이 당내에서 현 정부의 인사와 정책에 대해 어떤 목소리를 낼지 이것도 좀 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 더불어민주당의 우상호 비상대책위원장은 취임의 일성으로 당내 강성 팬덤과 이를 둘러싸고 빚어지는 개파 간의 신경전에 대해서 경고를 했습니다.
1: 네, 우상우 위원장은 수박 이런 단어를 쓰는 분들은 가만히 안 두겠다. 어떻게 같은 구성원에게 그러느냐. 심지어 공당 대표라는 분에게 수박이라고 하기도 하는데 자기 모면이다 이렇게 강하게 비판했어요. 네. 이어서 인신공격, 흑색선전, 개파적 분열의 언어는 엄격히 금지하겠다. 당의 주요 인사, 의원 신분을 가진 분들은 특히 더 절제된 언어를 사용해달라고 라당부 했습니다. 수박이란 단어가 이재명 의원의 지지자들이 경선 상대던 이낙연 전 대표를 비롯한 친문계, 이낙연계 정치인들에게 겉과 속이 다르다라고 비판하면서 부른 건데요. 비대위원장으로 정식 인준을 마친 뒤첫 공개 석상에서 우상호 비대위원장이 당내 강성 지지층의 행태에 제동을 걸고 또 의원들을 향해서도 자제를 당부한 겁니다. 그러니까 민주당의 대선 지방선거 연패의 원인 중 하나로 팬덤 정치가 당 안팎에서 지목된 만큼 폐임 부속과 혁신 방향을 준비해야 하는 비대위 차원에서 근절에 나가겠다 이런 뜻으로 해석이 되고요. 네. 전당대회를 앞두고 개파 갈등에 걷잡을 수 없이 확산한 것을 차단하고 막 출범한 비대위의 권위를 세우겠다 이런 의도도 읽히고 있습니다. 우 위원장은 감정을 건드리는 언어를 쓰기 시작하면 비대위가 정리하기 매우 어렵다. 원내대표 때에도 쓸데없는 발언하는 의원들을 가만히 두지 않았다. 조심들 하셔야 할 거다. 이렇게 또 강하게 강조를 했습니다.
0: 예, 그렇게 이 더불어민주당 내 하나가 되기를 이제 얘기를 하면서 건강한 토론을 강조했는데 개파 간의 갈등을 가라앉힐 수 있을지는 미주수인 것 같아요.
1: 그러니까 어제도 이제 친 이재명계 의원인 민주당 김남국 의원과 비 이재명계인 이현욱 의원이 계속 뭐 설전을 벌이는 모습이었는데요. 예, 예, 철어매라는 초선 모임 이 해체를 두고 설전을 벌였습니다. 아, 김남국 의원은 어제 페이스북글에서 어떻게 철어매를 해체하라는 주장이 나오는지 이해가 안 된다. 너무 쌩뚱맞다 지금까지 개파 정치로 천수를 누렸던 분들이 느닷없이 개파 해체를 선언하고 영구처럼 개파 없다고 하면 잘못된 개파 정치가 사라지냐? 이게 비판 했고요. 그러자 이원욱 의원은 아니 그저께 개파 정치 해소를 강조했는데 를 당에 존재하는 민주주의 4.0, 더 좋은 미래, 민평년, 철어매 등 모든 개파를 해소해야 한다. 재차 밝혔습니다. 네. 이인영 의원도 SNS에 이재명 의원과 소영규 전 대표 책임론을 거론하면서 이낙연계 뭐 정세균계 모임이 해산했다니 여타 모임들도 그에 발맞출 필요가 있다. 이렇게 개파 해체를 강조했는데요. 비대회를 중심으로 당내 개파 갈등이 좀 잦아들지 전당대회를 앞두고 파열음이더 커질지 관심이 모아지고 있습니다.
0: 그 향후 전당대회 룰이 또 문제가 될수 있겠죠.
1: 네, 우상호 의원장이 어제 기자간담회에서 대의원 제도는 특정 지역 편중 현상을 막기 위해 만든 지역 균형 전략의 하나고 고민이 반영된 제도를 폐지하는 것은 바람직하지 않다 이렇게 얘기했어요. 그러면서도 2, 3년 사이에 당원이 굉장히 많이 늘어나면서 당원 의사의 반영 비율이 너무 작다 이런 불만이 생길 수 있다. 이건 조정이 필요하다라고 얘기 했는데요. 그동안 전당대 룰 변경에 회의적 태도를 취해온 것과 달리 비율 조정의 가능성이 있다. 이게 처음 밝힌 거예요. 주목이 되고 있고 다만 구체적인 비율에 대해서는 비대위원장이 가이드라인 주는 것보다는 전당대의 준비 위에서 합리적으로 조정할 필요가 있다 선을 그었는데 현재 뭐 친명계는 친문계가 수적 우세를 점한 그런 대의원의 투표 반영 비율을 좀 낮춰야 된다 주장하고 있지만 친문계 쪽에서는 오랜기간 활동한 대의원의 헌신을 인정하지 않을 수는 없다 이에 맞서는 상황이거든요. 네. 이 부분이 앞으로 어떻게 조정될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.